0: Google hat in einer zehnjährigen Studie untersucht, welches die zehn wichtigsten Eigenschaften sind, die die besten Führungskräfte, Manager, Chefs, Führungspersönlichkeiten haben. Wir gehen jetzt hier in dieser Folge die ersten fünf dieser zehn Eigenschaften durch und du bekommst zu jeder dieser Eigenschaften einen kleinen Hack mit an die Hand, den du sofort umsetzen kannst, um ein Stück mehr diese Eigenschaften, die die besten Führungspersönlichkeiten ausmachen für dich und dein Team zu erfüllen. Super, super spannend, bleib dran. Die besten Leute, die verlassen niemals ihre Firma, wenn sie gehen, sondern die verlassen immer ihren Chef. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis. Und ganz spannend, es gibt dieses Google-Projekt Oxygen, was Google seit 2008 durchführt und immer wieder aktualisiert, immer wieder neu misst, immer wieder neue Daten erhebt. Und darin untersuchen sie, welche Eigenschaften Googles beste Manager, Googles beste Führungspersönlichkeiten haben. Und da sind zehn Punkte rausgekommen, die ich jetzt hier einmal mit euch durchgehen möchte. Und ich möchte euch gleichzeitig zu jedem dieser zehn Punkte auch noch ein, zwei Hacks aus meinem Buch mitgeben. Der Mitarbeitermagnet, die ihr das Video sehen, die sehen es hier oben stehen die ihr sofort als kleine Inspiration für euch mitnehmen könnt. Also, Punkt Nummer 1. Google hat rausgefunden, dass der erste wichtige Punkt, die erste wichtige Eigenschaft, die die besten Führungskräfte, Manager, Führungspersönlichkeiten haben, lautet, he or she is a good coach. Is a good coach, ist ein guter Trainer für seine Leute. Hier Hack Nummer 256 von 302 aus meinem Buch. Kleine Mindset-Geschichte zum Thema Führung. Und zwar, hilf deinen Leuten dabei, ihre Grenzen zu überschreiten, weil genau das tut ein guter Coach. Also sei ein Trainer für deine Leute wie ein Sportcoach. Und was macht ein Sportcoach? Es gibt da diesen Spruch, die Grenzen eines Sportlers sind die Grenzen im Kopf seines Trainers. Lass erstmal mal auf der Zunge zergehen. Die Grenzen eines Sportlers sind die Grenzen im Kopf seines Trainers. Und das gilt dann natürlich im positiven wie im negativen Sinne. Also deshalb fordere deine Leute immer dazu heraus ihre Grenzen wirklich anzutesten, auszutesten und dann zu überschreiten. Setz die Grenzen in deinem Kopf höher, sodass das die neuen Grenzen für deine Mitarbeiter werden. Anderer Heck 237 aus meinem Buch, der auch damit gut einhergeht mit diesem Thema, den habe ich genannt, ein guter Leader ist Dirigent, nicht Direktor. Es kam mir damals, als ich, als ich mal in der Elbphilharmonie in Hamburg saß und mir da das Konzert mit dem Orchester angeguckt habe. Und dann habe ich mir das angeschaut, wie dieser Dirigent da vorne agiert, wie der arbeitet. Der ist, ja, der ist ja eine Führungspersönlichkeit, wie er da vorne steht. Und dann ist mir aufgefallen, als ich mir den ganz genau angeguckt habe, dass dieser Dirigent, dass der ganz, ganz, ganz klar kommuniziert, dass der verständliche Anweisungen gibt, dass der eine ganz klare Richtung vorgibt, dass er diese natürliche, positive Autorität für die Leute ist und dass er genau diese natürliche, positive Autorität sehr, sehr, sehr stark kommuniziert und gleichzeitig ist mir aber aufgefallen, dass er jeden Einzelnen seiner Musiker oder in deinem Fall der Mitarbeiter sehr, sehr, sehr genau kennt und jedem Einzelnen seiner Leute eine ganz starke Empathie hat. Und ich habe dann gesehen, wie er sich teilweise zu einzelnen Leuten hingelehnt hat und denen nochmal sozusagen einzelne Anweisungen eigentlich nur durch Körpersprache gegeben hat oder so ein bisschen durch die Zeichen mit seinem Stöckchen. Und, und das hat mich das hat mich fasziniert. Und das strahlte dann, das strahlte wirklich regelrecht dieses gegenseitige Vertrauen, diese Empathie, diese positiven Emotionen heraus, die der Dirigent mit seinen Musikern hatte. Also guter Leader ist Dirigent nicht Direktor oder wie Google sagen würde, is a good coach. So Punkt Nummer zwei, den Google hier rausgefunden hat, Eigenschaft Nummer zwei ist, dass die besten Führungspersönlichkeiten, die besten Manager die empowern ihr Team und machen kein Mikromanagement. Also, empowers Team and does not micromanage. habe ich euch mal hier Hack Nummer 187 mitgebracht. Auch eher nochmal so ein, so ein Mindset-Ding rund ums Thema Motivation. Und der lautet: Motiviere deine Leute. Hier geht es jetzt also wirklich um das Thema motiviert bleiben. Wie bleiben deine Leute motiviert? Motiviere deine Leute durch eine klar definierte Leaderrolle. Also was, was ist eine klar definierte Leaderrolle? Ist gerade schon ein bisschen angeschnitten, aber hier nochmal ein bisschen bisschen stärker reingegangen. Als Inhaber, Manager oder Führungskraft, da bist du für deine Leute. Da solltest du für deine Leute als, als Nordstern, als Motivator, als Supporter, eben als Enabler und auch als Inspirator und als eine Art Freund zugleich agieren. Und das ist eben auch wieder genau das, wo es, wo es unser Fingerspitzengefühl bedarf als Führungspersönlichkeit, als Chef, als Teamlead, als Manager, in welcher Situation füllen wir welche dieser Rollen aus? Also sind wir jetzt eher mal Führungskraft? Sind wir eher vielleicht jetzt gerade mal Nordstern, der das Bild zeichnet, wo wir hinwollen? Müssen wir jetzt mal Motivator sein oder sitzen wir auch einfach mal mit unseren Leuten zusammen und sind in einer ganz bestimmten Situation auch einfach nur Freund für unsere Leute und ermöglichen ihnen, sich auch emotional uns gegenüber zu öffnen? Und dann gibt es hiermit einhergehend noch einen, noch einen wichtigen Grundsatz und der lautet, sei der Gatekeeper für dein Team. Das Motto genau dafür, für diese Rolle des Gatekeepers könnte sein, nach oben reporten und nach unten schützen. Das heißt, als dieser Gatekeeper in der Rolle des Gatekeepers für unser Team was zu großer Motivation, Empowerment und eben das Nicht-Micromanagen für unser Team bedeutet, wie Google es ausdrückt, heißt es für uns, wir bauen einen geschützten Raum für unser Team. Einen geschützten Raum, in dem unser Team, in dem unsere Leute so agieren können, wie sie es für gut befinden. Wir kommen gleich noch auf das Thema Prozesse zu sprechen. Und dann bedeutet es für dich als Manager, nach oben bist du derjenige, der nach oben also zu deinen Vorgesetzten, wenn es die gibt, reportet und der dein Team nach unten hin schützt, sprich dafür sorgt, dass nicht vielleicht aus anderen Teams jeden Tag irgendwelche Störfeuer reinkommen, die sozusagen den Flow und die Arbeitsweise deines Teams dann wieder zerstören könnten. Übrigens, hier habe ich in der, in der Leaders Toolbox das, das Online-Training, den Online-Videokurs, den ich hier anbiete, da gibt es das, das Tool Nummer 10. Also, da sind insgesamt ja zwölf Tools drin für Führungspersönlichkeiten, für Manager, für Teamleads, für Chefs. Und das Tool Nummer 10, das passt hierzu ziemlich gut. Und da geht es nämlich um das Thema des Erfolgsupdates. Also, dieses Erfolgsupdate in der Toolbox erkläre ich euch genau, wie das funktioniert. Das sorgt nämlich genau für so ein motiviertes Erfolgsmindset für deine Leute. Und das zahlt dann auch direkt wieder hier auf diesen zweiten Punkt von Google ein, nämlich empowers Team and does not Micromanagement. Punkt Nummer drei von Google. Creates an inclusive team environment, showing concern for success and well-being. Da steckt viel drin. Ne? Inclusive team environment, jeder im Team fühlt sich, fühlt sich gut, in diesem Team zu sein, fühlt sich inkludiert. Und gleichzeitig showing concern for success and well-being. Und das ist eben das Spannende an der Sache. Nicht nur well-being oder nicht nur success, sondern success and well-being. Hierzu, Hack Nummer 284 von 302 aus meinem Buch, lautet Ankere am Ende eines Meetings, positive Emotionen bei den Teilnehmern und das kannst du folgendermaßen machen. Sorge stets dafür, dass alle Teilnehmer eure Team-Meetings mit positiven Emotionen verlassen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil das genau das sorgt dafür, dass sich die Leute wohlfühlen im Team und dass du, dass du den Fokus legst auf Erfolgserlebnisse und darauf, dass die Leute sich wohlfühlen, aufs Wellbeing. So, wie kannst du das machen? Bitte dafür am Ende des Meetings jeden Teilnehmer in der Runde einfach mal ganz kurz sich bei einer anderen Person seiner Wahl, die auch gerade im Raum ist oder natürlich gerne auch im virtuellen Raum, wenn ihr virtuell remote zusammenarbeitet, sich für eine Sache der letzten Tage zu bedanken. Das ist unglaublich mächtig. Das haben wir damals auch bei Familionet gemacht, das habe ich bei Daimler mit meinen Teams regelmäßig gemacht. Bevor ein Meeting endet, Ganz kurz sich die zwei Minuten Zeit nehmen. Jeder sagt einmal ganz kurz einer anderen Person im Raum Dankeschön für eine bestimmte Sache. Also hey, Anna, vorgestern diese und jene Situation, da wollte ich jetzt einfach mal Danke sagen, dass du dieses oder jenes getan hast. Und das sorgt genau dafür. Inclusive Team Environment Showing Concern for Success and well-being. Genau zu dem Thema, also wie man solche Sachen in Meetings noch besser fokussieren kann, gibt es das Tool Nummer 11, nämlich in der Leaders Toolbox. Und da geht es viel um das Thema Meetingregeln. Also wie kriegt man es hin, eine produktive, effiziente, motivierende Meetingkultur zu haben. Und da braucht man eigentlich nur vier Meetingregeln. Ich habe dann hier in dem Tool 11 in der, in der Leaders Toolbox noch ein paar mehr Meetingregeln sozusagen optional für euch mitgebracht. Da sind ganz spannende Dinge dabei, zum Beispiel wie Elon Musk, Jeff Bezos, was die nochmal so für spezielle äh, Meetingregeln haben, Gary V. ebenfalls. Aber sozusagen grundlegend, um grundlegend diese produktive, effiziente und, 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 und motivierende Meetingkultur Meetings zu haben, um genau auf dieses Ziel Nummer 3 einzuzahlen von Google, nämlich das Inclusive Environment Showing Concern for Success Wellbeing, brauchst eigentlich nur vier Meeting-Regeln, Die gehen wir dann in Tool 11 in der Toolbox durch. Eigenschaft Nummer 4, die Google rausgefunden hat, die die besten Leader ausmacht, ist, ist productive and results-oriented. Ist productive and results-oriented. Produktiv und ergebnisorientiert. Heck Nummer 240 von 302 aus meinem Buch. Stehe für klare Prozesse und deren unbedingte Einhaltung. Ich habe es vorhin schon angekündigt, ne? dass das Thema Prozesse, die, die mich schon länger kennen, die wissen, dass das so ein Herzensthema von mir ist und dass ich der absoluten Überzeugung bin, dass Prozesse, agil erarbeitete Prozesse und dann auch agile Prozesse in sich, dass die einer der absoluten Erfolgsfaktoren sind, um um ein gutes Team, eine gute Firma aufzubauen. Stehe zu Prozessen und sei kompromisslos in der unbedingten Einhaltung dieser Prozesse, auf die sich dein Team geeinigt hat. Das ist wichtig. Genau das ist das Wichtige. Dein Team einigt sich in bestimmten, ne, im agilen Scrum-Framework würde man sagen, Zeremonien, dieses Wort nicht überbewerten, einigt sich dein Team auf bestimmte Prozesse. Und dann ist es wichtig, dann ist es dein Job als Führungskraft, dass diese Prozesse um keinen Preis umgangen oder ausgeschaltet werden. Und wenn bestimmte Prozesse nicht mehr funktionieren, das kann ja passieren, es kann passieren, dass wir merken, dass bestimmte Dinge nicht mehr äh, funktionieren, dann folgt auch das Ändern des Prozesses wieder einem Prozess. Dann kannst du nämlich solche Prozesse auch wieder im Team ganz einfach anpassen das Team einigt sich auf einen neuen Prozess oder optimiert den vorhandenen Prozess. Und dann ist auch hier wieder dein Job, dass dieser Prozess, der neue, der optimierte Prozess unbedingt eingehalten wird. Bis zu einem Punkt, wenn ihr vielleicht auch wieder merkt, dass auch der wieder weiter optimiert wird. Und das ist ja kein Problem. Genau, genau dafür gibt es ja auch im agilen Framework gibt es Retrospektiven, die regelmäßig stattfinden. Das gibt es in der, in der Toolbox in Tool. Nummer 6 gehen wir das einmal durch. Da zeige ich dir ganz genau, wie du, wie du das machen kannst, sodass du mit deinem Team diese Retrospektiven regelmäßig machst, wie das aufgebaut ist, wie es abzulaufen hat, damit dein Team permanent die, seine Prozesse hinterfragt, optimieren, verbessern kann. Und ansonsten auch noch Tool Nummer 8 in der Toolbox. Da geht es um das Thema der klaren Verantwortlichkeiten die du deinen Leuten geben kannst, damit jedes Projekt auch wirklich gelingt und du sicher sein kannst, dass Projekte gelingen. Da geht es um so Themen wie Smart plus Racy, also diese beiden Zielsetzungsframeworks richtig cool miteinander kombiniert. Das zeige ich dir dann, wie du das machen kannst. Auf jeden Fall zahlt das alles darauf ein, Productive und Results-Oriented als Leader zu sein. So, dann Tool Nummer 5, beziehungsweise Eigenschaft Nummer 5, die Google rausgefunden hat. Die besten Leader Is a good communicator, are good communicators. He listens and shares information. Is a good communicator, listens and shares information. Hört zu und teilt Informationen. Hierzu zwei ganz, ganz spannende Hacks aus meiner Zeit im, im Startup. Damals bei Familionet. Hack Nummer 177. Lebe Transparenz, um Akzeptanz für harte Entscheidungen zu ernten. Also, da geht es darum, ne, dieser Communicator, den Google hier anspricht. Shares Information. Wenn du transparent erklärst, wie und warum du zu bestimmten Entscheidungen gekommen bist, das Wie und Warum dahinter, warum du zu einer Entscheidung gekommen bist, und die kann hart sein, dann wird dir dein Team größeres Verständnis auch für schwierige und unpopuläre Entscheidungen entgegenbringen. Ist so. Erkläre dein Warum dahinter und den Weg, deinen Entscheidungsfindungsweg dahinter. Sei dieser Communicator, share diese Information und dann wirst du Verständnis ernten. Wir hatten eine Situation damals bei uns im, im Startup, wo wir einen großen Teil unserer Mitarbeiter entlassen mussten, weil eine Finanzierungsrunde, beziehungsweise tatsächlich sogar eine Übernahme geplatzt war, wo uns ein großes deutsches Medienhaus ja, gekauft hätte. Wir waren kurz vor Unterschrift, Notartermin, einen Tag vorher, haben schon Leute eingestellt, die Strategie adjustiert etc. Da mussten wir Leute entlassen und zwar einen großen Teil unseres Teams. Ja und das war natürlich für die, die, die wir entlassen mussten, was was richtig kacke. Und für alle anderen war es natürlich auch eine Zäsur und die Leute haben sich gefragt, hm, was passiert da jetzt genau. Und so tief haben die auch nicht drin gesteckt in dem ganzen Thema. Und dann haben wir ganz, ganz, ganz transparent und offen und klar kommuniziert, was Sache ist, was passiert ist, wie die Zahlen aussehen und so weiter. Und dann haben die Leute es verstanden. Dann haben die Leute sich auf unsere Seite gestellt, an unsere Seite gestellt und haben gesagt, okay, komm, David, Hauke, Michael, jetzt jetzt geht's richtig ab hier und jetzt ziehen wir das Baby hier wieder so richtig aus dem Dreck raus. Und das hat funktioniert. Und das war wirklich grandios. Hack Nummer 193 noch zu diesem Thema. Gib Transparenz über Finanzen, Zahlen und KPIs. Bisschen einhergehend mit dem vorherigen. Und da geht es dann darum, dass du die wichtigsten Zahlen regelmäßig mit deinem Team teilen darfst weil dadurch nämlich ein Sicherheitsgefühl bei deinen Leuten entsteht. Und du proaktiv das Entstehen von Gerüchten, so dieser klassische Flurfunk, das verhinderst du damit. Du kannst es zum Beispiel zu einem Ritual machen, an einem, zu einem bestimmten Event oder einem bestimmten Wochentag, regelmäßig einen KPI-Überblick für die gesamte Belegschaft, für das gesamte Team zu geben. Wir haben es damals bei Familionet immer montags gemacht. Da hatten wir immer ein gemeinsames Montagsfrühstück mit allen Teammitgliedern. haben uns getroffen in unserem Konfi, es gab schönes Frühstück für alle. Und dann haben wir immer genau dieses Update jeden Montag gegeben. Wie sehen die Zahlen aus, was sind die KPIs, was sind vielleicht irgendwelche Management-Themen, mit denen wir uns gerade beschäftigen, wo wollen wir hin etc. Und das war immer super, super, super wertvoll und cool für die Leute. Da haben wir sehr viel gutes Feedback für bekommen. Und das vergessen wir halt häufiger mal. Das darf man nicht, das, das, das darf man nicht vergessen, weil das ist, das ist ja das, was die Leute sich fragen und auch oft gar nicht so richtig trauen, bei uns nachzuhaken oder sich zu erkundigen, wie denn jetzt die Zahlen, Daten, Fakten sind, was unser Plan ist und so weiter und so fort. Und wenn du da proaktiv mit rausgehst, dann hat es eine ganz, ganz, ganz starke Wirkung, die genau auf diesen Punkt 5 hier von Google einzahlt, is a good communicator listens and shares information. Wir uns hier noch ein, ein Tool aus der Toolbox, nämlich Tool Nummer 9 von 12, was damit, was damit verwandt ist. Das ist das Charakter-Wiki, was ich euch da in der Toolbox äh, bei Tool Nummer 9 vorstelle. Und das hat zur Folge, dass alle Teammitglieder sich untereinander blind verstehen sozusagen, aber auch, dass du als Führungspersönlichkeit, perfekt den Charakter deiner Mitarbeiter kennst und einschätzen kannst und, fast sogar noch viel wichtiger, dass sie deinen Charakter und deine Eigenschaften perfekt einschätzen können und ihr euch auch sozusagen in Anführungszeichen blind miteinander versteht. Und deshalb ist dieses Tool Nummer 9 auch ganz, ganz klar direkt einzahlend auf das, was hier Google sagt, nämlich den, der gute Communicator zu sein und zuzuhören. Also, das waren jetzt die ersten fünf, der 10 Eigenschaften, die Google herausgefunden hat. Diese Podcast-Folge hier soll nicht länger als, äh, als, na, als 20 Minuten, eine halbe Stunde werden. So, das haben wir jetzt erreicht. Deshalb machen wir die nächsten fünf Eigenschaften, die Google in seiner zehnjährigen Studie herausgefunden hat, die machen wir nächste Woche Donnerstag voraussichtlich, und zwar dann in Folge 319. Da gehen wir dann die Eigenschaften 6 bis 10 durch. Wenn ihr Bock habt, hier auf mein Buch mit den 302 Hacks für Liedern könnt ihr euch das einfach mal anschauen. Der Mitarbeitermagnet, auch hier in den Shownotes dieser Folge, in der Folgenbeschreibung natürlich verlinkt, könnt ihr einfach draufklicken. Oder wenn euch die Toolbox interessiert mit den 12 Tools für Führungspersönlichkeiten, die dafür sorgen, dass dein Leben und dein Job deutlich entspannter wird, dass, dass dein Team besser performt, Ergebnisse produktiver, besser und glücklicher abgeliefert werden, kannst du dir natürlich auch mal die Leaders Toolbox anschauen. Dafür gehst du einfach auf machen.fm slash 12 dann kannst du dir Leaders Toolbox anschauen. Also, wir hören uns mit den nächsten fünf Eigenschaften der besten Führungspersönlichkeiten wieder nächste Woche Donnerstag und bis dahin, herzliche Grüße, euer Michael.